0: Papi, sigue la página más dura de YouTube, modesto que es. Ya vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Sí, sí, vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Gracias por estar aquí consumiendo todo mi contenido en Molusco TV. Recuerda que todo este contenido también está en todas las plataformas de podcast. Buscas el Molusco en cualquiera, en tu favorita. La busca y voy a estar ahí. Así que gracias a todos los países que consumen. Mi contenido, específicamente Estados Unidos y Puerto Rico Esto se, se, se hace y se cree De San Juan, Puerto Rico Para el mundo Lo digo para que suene grande, realmente es una mierda Así que nada, dicho eso, oye, tengo una pelota de contenido hoy Pero antes, recuerda que participas por 100 dólares semanales, estoy regalando 100 billetes semanales, usted le da like Y usted comenta en este conten en contenido Bien importante que en los comentarios ponga Tu cuenta de Instagram, que de ganar por ahí es que me comunico Contigo, voy a hablar con DJ Luyan ahora, eh, una bestia DJ Luján. que es la que hay caballo, todo. ¿todo bien?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí ya tú sabes, trabajando desde temprano. Okay.
0: Luis Jean, te, tengo varias preguntas para ti, eh, porque noto que contigo la cosa es distinta. Pavo. Ey, eh, vamos primero a hablar con a hablar de, de que eres parte de, de un disco sumamente cabrón de Yandel. Yandel ha lanzado un disco que yo creo que le cayó la boca a mucha gente. Mucha gente no, pensaba que mucha gente pensaba, o sea, le, cayó, le cayó la boca a mucha gente
1: papi, bien contento, te voy a contar por qué porque fue una experiencia bien bonita porque primero que nada, Yandel y yo somos vecinos y casi no nos vemos, cabrón si supiera, Ajá. nos vemos cuando yo voy a buscar carta, porque está más cerca del, del, del principio de, de, de donde vivimos, como que en la entrada, y cuando yo voy a ver y eso nos vemos, pero casi no, no, no trabajamos pero yo tuve un campamento en Puerto Rico con, con todo mi equipo y creamos una canción bien interesante, que yo dije coño, esto le pega mucho a Yandel, y se la envié esto fue como en como en mayo, más o menos. Y es Diablo en Mujer. Y, brother, de ahí nació que yo me involucrara un poco más en el, pro, en, el, en el proyecto que él estaba, que, que era quien contra Mi y dos. Y montamos a Mike Towers, a Darell y a Nati. Entonces fue un, un largo proceso porque son tres artistas diferentes que están haciendo diferentes cosas. So, claro. Es un de trabajo entre Yandel y yo para que se diera, pero lo logramos. Y de eso, pues yo dije, mira, pues estás en el estudio, bla, bla, bla. Un día que estábamos aquí, pues tiene sus estudios aquí también, eh, cerca de, de donde vivimos. Y fui para allá. Papi, allí nació eh, Hasta Bajo Le Doy, allí nació Se Viste y Se Maquilla, ahí nació Eva con Jay Wheeler, ahí nació Por Mi reque O sea, de un día que yo fui a terminar de mezclar Diablo en Mujer, nacieron esas otras cuatro colaboraciones y literalmente las hicimos pasar, Molu, en cinco días. Quiero que entiendas que en cinco días grabó Nio y García, Bray, eh, Darel, eh, Jay Wheeler, Anuel, o sea, falgo tenemos que entregar el viernes porque salimos el 31 y papi, yo me, me dediqué literalmente cinco días a trabajar con Yandel en que estas colaboraciones sucedieran. Y creo que, que ha sido muy, muy, muy bonito y. y y estoy bien contento, porque de verdad, ¿verdad? Yandel es un, una súper estrella en la música, es una súper persona que respeto mucho, siento que es parte de mi familia, creo que tenemos una muy bonita relación, y creo que tenemos una combinación bien interesante también. Y creo que funcionó, estoy bien con más que contento, diría yo.
0: No, no, y se nota, se nota que la gente quiere mucho a Yandel, porque cuando, ah. tú tienes, una, cuando tienes un disco con tantas colaboraciones, eso es difícil con cojones. La gente ni se imagina lo difícil que es, eh, porque no es que grave, o sea, que grabe el artista es un challenge pero después que grabe el artista son los permisos con las disqueras son los permisos con el artista, son la firma era de. porque esto no es el garete eh, el artista graba y vámonos que... sí. Sí, te,
1: graba, no me gusta esta barra, graba otra vez vamos ¿Sí a empezar a elaborar la canción, vamos a montarla, vamos a hacer los cambios en el ritmo, vamos a mezclarla luego de mezclarla vamos a masterizarla te voy a contar algo bien, bien cool la canción de Anuel, como fue la última canción del álbum, literalmente la última canción del álbum, incluso cuando tú fuiste a entrevistarlo, yo le dije al otro día ¡Cabrón! Ahora no va a estar la canción de Anuel, porque casualmente fue el día después de tu haber ido. Okay. Y que nació la colaboración. Y casualmente pues, papi, ¿tú puedes creer que el día antes, o sea, el 30 de julio, que saliera el disco había un error en la canción de Anuel después de haber estado masterizada y todo aprobado? Yeah. Por el ya, yeah, uh -huh. papi, estaba yo a las 2 de la mañana llamando a todo el equipo de Yandel, mando un revolú, porque no él quería cambiar eso de él, ¿me entiendes? Obvio. Pero fue algo que se nos pasó, literalmente, como estamos bregando con tantas cosas a la vez, y papi, tuve que hacer un cricard literalmente a las 2 de la mañana porque el disco salía al otro día a las 12 de la noche. Yeah, Para que yeah, entonces Andy, que papi, estuvo de la mano conmigo, Maite, su equipo de trabajo, papi, súper bien, de verdad, súper profesionales, súper on time. Super. Me gusta trabajar con gente que son como nosotros Así que estamos bien pendientes, que las cosas pasen Y de verdad, papi, estamos hablando de que Esa colaboración pasó en cinco días Y cinco días después grabamos el video Y papi, creo que ese es uno de los temas Que más ha causado euforia Y, y, y que la gente ha dicho Wow, qué concepto más interesante Y él tenía el de Dembow con Raúl Que de hecho era mi favorito Yo le dije, papi, este es mi tema favorito del disco Pero creo que con Por Mi Reggae Muero Creamos una, una competencia Para pa Dembow y para Diablo mujeres.
0: Está cabrón que tú tienes un disco tan bueno y que las canciones dentro, o sea, el, las canciones, porque tiene también canciones de, 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 de Looney, eh, tiene un montón claro. de, de colaboradores, o sea que dentro de un mismo disco hay competencia y está cabrón de un mismo artista. Sí,
1: claro, no, y no, y de verdad, de verdad, todos hicieron un excelente trabajo, desde Looney, este, Jumbo, que está también ahí, eh, Sour Beat, que es el, el hijo de él, papi, que es súper talentoso. Me encanta lo que está haciendo y, y varias personas más. Creo que fue un, un, un disco bien interesante, un concepto bien interesante. Sale Alfa, sale Lunay, sale, tú sabes. Tiene cabrón, sale país. todo el mundo,
0: cabrón, sale todo el mundo. <risas> Poca gente no está en este disco. Eh, la canción de que Por Mi Reggae Muero ha sido como un debate esta semana aquí en mi canal de YouTube. Eh, eh, Tuvo los otros días Gallo de Producción que estaba hablando de que hay mucha gente que opina. Eh, y esto no es mi opinión. Mi opinión es que Gallo está bien loco y la gente que, que opina siempre sí, pues es su opinión. La gente no opina lo que le saque los cojones. Porque como yo opino lo que me sale de los cojones, yo tengo que respetar ¿no? la opinión de, la, de los que claro. opinan distinto a mí. Yo opino claro. que esa canción está bien cabrona. Yo opino que esa canción está bien cabrona. Opino que hay generaciones que no la habían escuchado la original. Eh, y opino que está ah, mejor no. que la original. Quiero ¿1? que entiendas
1: que esa canción fue no. del 2001. Yo tenía 10 años, 11 años cuando salió esa canción. o sea Era
0: 21, 21. Iba,
1: 21. No, hay, no hay generaciones. O sea, no 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 hay no es que hay generaciones. Es que el, la, el 90% de fanáticos del género de reggaetón no han escuchado esa canción. Eso fue una canción de Puerto Rico. Eso sí. fue Nathan en, en Nunguero, cuando en Puerto Rico era reggaetón solamente. O sea, sí, en realidad, estos tipos no viajaban todavía. Eran bien pocos, estorititos... Quizás, quizás coincidían de él, pero viaja, o sea, no era algo, no era, no era un movimiento como ahora. Creo que revivir éxitos de esos tiempos, ahora, en, en, en que hay una nueva generación desde la época de Osuna, Bonnie y Anuel, porque es una realidad, después de la época de estos tres tipos, mm. ha crecido una gran nueva generación de fanáticos a esta industria. Incluso por muchos años nos catalogaron como el nuevo pop. Y creo que ahora, yo creo que ahora sí pueden decir que se, somos un tipo de pop porque ya somos el género principal de la música latina. Definitivo. Hey, qué bueno que hay que hacer remakes de ese tipo de temas que fueron éxitos porque, por ejemplo, yo puedo tocar esa canción en Puerto Rico y para mí la voy a romper. Yo le he tirado en el choli. Pero fuera de ahí no hay... No hay... O sea, no hay público para ese tipo de canciones porque son muy viejas, ¿me entiendes? Entonces so, lo que hay, estamos haciendo es eso, rehaciendo temas clásicos que mucha gente no conoce porque tú los conoces, eh, Gallo los conoce, nosotros los de Puerto Rico los conocemos, pero fuera de ahí es un público limitado.
0: Qué bueno que trae ese punto, porque así la gente de, de, de Puerto Rico, eh, el, los locales, entienden por qué se hacen los remakes de estas canciones. Se hacen los remakes de estas canciones y de, a, en Arre Bichuela huele bicho. Se hacen los remakes de estas canciones porque hay un mundo que no la escucho en el 2001. Hay un mundo. Puerto mí, Rico no define el mundo. Oye,
1: no todo el mundo
0: que estaba en el video no la había escuchado
1: nunca en su vida. Era una canción nueva.
0: Pues entonces hay un eh, 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 el cabrón de gallo de el y, y, y su secuace no, que la sacaba que cabrón pues la escuchó nada más tú la escuchó nada más el cabrón este Puerto Rico y o sea, 100 por 35 Puerto Rico no define el mundo puñeta, siempre digo eso
1: yo, eh, ¿cómo te digo? yo respeto su opinión eh, respeto su opinión yo lo respeto un carajo yo recuerdo porque tiene, tiene su punto, pero es bien local, o sea, Puerto Rico, pues Puerto Rico, como tú dices, sí. no define el mundo, o sea, yo me dejo llevar mucho por Puerto Rico en gusto musical en cuanto a artistas, creo que Puerto Rico tiene un muy buen oído para escoger artistas, pero en cuanto a lo musical como tal, a la producción, creo que va más allá, creo que... Claro. Colombia es un trending muy bueno, Santo Domingo es un trending muy bueno, México es un trending muy bueno, Venezuela, o sea hay muchos, y sin quitarle a los otros que no menciono, pero creo que estos son bastante principales para uno escoger gustos musicales, musicales, porque de hecho hay muchos productores de esos ámbitos que te estoy diciendo esos lugares que son muy buenos. ¿Me entiendes?
0: Definitivo, definitivo. Bueno, no hay que, y que, no, y que la, la gente en Puerto Rico no sepa, o sea, no, no crea que, 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 que Puerto Rico, eh, a los artistas sí les, les, les trabaja el hecho de no pegar en Puerto Rico, o sea, el artista quiere pegar en Puerto Rico, el artista quiere claro. venir al Choliseo, o sea, Puerto ah. Rico sí, pero no, o sea, hay cosas que, o sea, por ejemplo, hay canciones, como estábamos hablando, que se, cuando se pegaron, se pegaron nada más localmente, quizás República Dominicana, quizás. Pero de repente. Orlando, re... Orlando, que es la extensión de Puerto Rico. Taxi. Orlando, Orlando, pero de repente ahora tenemos una canción que es por mi reggae nuevo, que está con Anuel, que es un tipo mundial, eh, y está con Yandel, que es un tipo mundial, que se, hace, se rehizo esa canción, pero para ti es un refrito. Pero para la. Hay, una, hay más gente, para más gente es una canción completamente nueva
1: te voy a decir algo más cool todavía, yo recuerdo en mis primeros viajes a Orlando que el tripeo era, diablo y la canción esta ya llego allá, porque antes la música aquí ya se tardaba en llegar con claro, cojones no. Orlando ¿eh? ahora está todo el mundo en la misma página entonces, ¿sabes lo que te digo? Esto eh, Ya estamos on time, Esto es, es, el tiempo ha cambiado, las cosas han cambiado demasiado. Y tú sabes una cosa, otro dato interesante es que Yandel le había mandado varias canciones a Noel y no se había dado la colaboración. Entonces vengo yo con esta idea que le digo, ¿tú sabes dónde nace esta, esta idea? Te voy a decir, eh, yo llevo como un año literal que esta es una de mis canciones favoritas de using y Yandel, para que te entiendas más o menos. De hecho, mi primer álbum que yo compré con dinerito que me habían regalado un cumpleaños, Waterford, fue y Plaza Andunguero. Eso es un disco que yo me lo sé de pies a cabeza porque para ese tiempo pues yo era un niño y era muy fanático de la música. Entonces esta canción a cada rato yo la escuchaba en mi carro y grababa un video y la ponía a Yandel. Y Yandel hace como literalmente como mes y medio me dijo, vamos a rehacerla. Yo lo que estaba buscando era que él me lo dijera. Con, con Guille, ¿verdad? Pero entonces este día que estamos allí, después que terminamos de montar todas las colaboraciones, yo le digo, eh, ya consigo que, que Osuna se monte en el disco, cuadro todos los de Osuna y le digo, cabrón, Podemos tratar a Anuel y me dice, "Hacho, es que le mandó varias canciones y no le gustan. Y yo le dije, papi, Anuel es un tipo que tú necesitas capturar su atención. Y más o menos, pues yo lo conozco, obviamente somos amigos, somos hermanos, hemos trabajado muchas cosas juntos. Y yo digo, coño, yo creo que esta idea a él le va a encantar. Papi, la hicimos y literalmente, cabrón, no pasaron 10 horas y él había grabado el coro y nos había mandado el coro para atrás.
0: Duro, duro. No la canción quedó cabrón. No llegamos
1: eh. en, 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 en nada, básicamente, y de verdad. Yo, personalmente, como fan, creo que hizo un buen trabajo, ¿me entiendes? Incluso creo que hizo un muy buen trabajo trayendo a DJ Blas, que es el, el creador oficial de esta de esta idea, de esta composición, ¿tú me entiendes? Claro. Yo mía mí, mí, también, yo le dije a Yandel Papi, yo quiero hablar en la canción, porque yo, como fan, sin ego, sin nada que tenga que ver, o sea, yo, como fan, quiero hablar en la canción. ¿Entiendes?
0: No, no, y, le, y le rinde un homenaje a, a los que realmente estuvieron desde el principio en el género, ¿no? Y que fueron vale. parte de lo que hoy es. Y entonces claro. tenerlo allí, o sea, le, le, le rinde un homenaje y, y le rinde un respeto a, a, a Blas, teniéndolo hasta en el video. Eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Tengo, tengo otro
1: dato bien, bien curioso y era que Wisin salía en la canción. Pero Wisin. no nos dieron permiso.
0: Espérate. Porque la canción original es con Wisin.
1: Claro. A mí me estuvo canción.
0: bien raro que Wisin no saliera en el disco de Yandel. Ah, y siendo y Yandel Wisin hermano. Pero,
1: pero, pero ellos tienen sus issues de disquero. Issues de disquero. Ellos están súper bien. Pero tienen sus issues disquero donde, el, supongo yo, creo yo, no, sa no sabría contestarte esta pregunta, pero supongo yo que la disquera. No lo vio negocio ahora mismo porque ellos tienen sus proyectos futuros. Pero oh, Wisin. para el
0: carajo.
1: A Wisin man. le encantó, ¿entiendes? A Wisin le encantó y la rompió. No, no,
0: Entonces, ¿Tú escuchaste la parte de Wisin? grabó?
1: Cabrón, yo la tengo, ¿sí? ¿Grabó?
0: No, cabrón.
1: Sí, sí, no, eso fue otro issue que no te dije. Eh, yo te conté el de Anuel peleando por algo de él, pero antes de eso, 24 horas antes, era sacando a Wisin. ¿En, a que, ¿en qué parte estaba Wisin? ¿En qué parte
0: estaba Wisin?
1: Después del, del el, el segundo coro, no era las dos vueltas, era una sola vuelta, era eh, el verso de Anuel, coro y Andel, una pausa, y yo decía, Wisin, eh, eh, Wisin eh, eh, qué sé yo, vamos a darle clases de perreo a esta gente. Y ¡Ah! Wisin. ¿Entiendes yo lo que te digo? Entraba no, Wisin no, no, y entonces no, no. la competencia del trap, la competencia del trap y se me ocurre porque ellos tenían una canción que se llamaba La Roquera, que Wisin tenía una competencia con Blast. Y yo le digo a Wisin, Wisin, cabrón, vamos a hacer el tra, 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 se mueren, tra, tra. Y él grabó el tra, tra, se mueren y yo grabé a Blas y me monté con, contra ellos. Y el FON era los tres en una competencia el tra. Pero pues, papi, 48 horas antes tuvimos que sacar a Wisin y hacer la no el solo. Pero bueno, papi, me pues... el
0: la, las disqueras no siempre están en lo correcto. Con el respeto a las disqueras. Le menciono todo el respeto. Eh, tienen, siempre le dan el apoyo al artista, ¿no? Pero no siempre la disquera tiene la razón. Y yo creo que aquí fallaron. Si te, o sea, yo, yo me pregunté. Más que Daddy Yankee, ¿por qué no estuvió y eso? Porque es una cuestión de negocio, porque Yankee no es Daddy Yankee con Yandel. Eso pues nada, es claro. Wisin y Yandel. Y yo dije, puñeta, yo sé que ellos tienen un disco ya hecho. Yandel lo dijo en, el, en la entrevista que yo le hice, que la pueden buscar aquí en mi canal de, de YouTube. Muy bueno, eh, muy bueno el disco. Muy bueno el disco. Este, no, el disco está cabrón, pero entonces de repente dije, espérate, ¿cómo Wisin no está? Pues eso, hermano. Entonces tú me dices ahora que Wisin iba a estar en la canción con Manuel, por mi reggae muero. Que, que, que él esté en la original del 2001, que no esté Wisin, yo decía, aquí falta algo. Aunque, aunque la canción está cabrona como quiera. O sea, no es que la canción no sirve porque no está W, pero digo puñeta, y es que la disquera... No, 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 se... no,
1: no como fan, volvemos al fan. Claro, o sea, soltándose el molusco y soltándose el DJ Luyan... Tú como Jorge Pavón y yo como Luis Malave decimos, diablo, Wisin, nacho, ¿qué? ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo eso en la
0: sangre. ¿Qué padre. hiciste? Uno dice, ¿qué, qué puñeta tú hiciste, disquerita? ¿Qué, disquera? ¿Qué tú hiciste, puñeta? ¿Por qué, por qué le, le privaste a los fanáticos escuchar a Wisin, que estaba en el original, en el remake, ahí con, con, con Anuel? No. Yo por lo menos yo no veo que le afecte, pero para nada, al contrario, yo creo que le sumaba a Wisin. Yo creo que le sumaba a, 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 a Wisin creo que
1: era algo cabrón por el concepto más que todo, porque la original no. Fue, no, me entiendes entonces no, no, no. era cabrón porque Yandel decía, después que acababa Wisin decía, Wisin y es Yandel Ah, ah
0: eh, parar los pelos, eh, para
1: eh, para puñeta está bien la puñeta, qué bien la puñeta, puñeta. No, el concepto está muy cabrón, está muy cabrón y, pero papi, salió igual y está en la madre y el video se ve hijo de puta y creo que que, 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 que la rompimos de verdad, de verdad estoy bien contento, incluso el tema de, de Nio, Bray, Juanca y la nena de él, Catalina, la artista de él, está, tiene unos números cabrones. O sea, creo que el concepto está bueno porque todos los temas están funcionando, incluso los, los nuevos artistas están luciendo súper bien con él también, que creo que que es cabrón, está quebo, está no no, está duro, el disco
0: está duro, tener una canción, con, hay que tener cojones para meter tú, para meter a Rubén Brades en una canción con Snoop Dogg, es una combinación que en la puta fucking vida, tú te puedes imaginar que alguien tenga los cojones de meter en un tema, Yandel, Snoop Dogg, y en tu vida tú piensas que después de Snoop Dogg va a cantar Ruben Blades. Tú en tu vida piensas eh, que eso va a ocurrir en la vida. Claro, un
1: concepto súper diferente. En verdad, yo, yo creo que la rompió, papi. La rompió en todo tipo de. de en cualquier esquina, como tú lo quieras ver, papi, Ander la rompió. La rompió. Que, eh, que lo, que, como tú dices, le cayó la boca a mucha gente. Porque dicen, ah, estos dos, a, a, mucha gente comenta cuando Wisin y Yandel hacen discos diferentes. No es lo mismo. Pero creo que este disco demostró que sí los dos tienen el calibre de poder hacerlo.
0: A mí me Yandel es una buena persona, eh, es, una, es un fajón. Estaba bien emocionado el día que fui a entrevistarlo. Eh, eh, Era casi las tres y pico de la mañana cuando rompí a hacer la, la entrevista eh, y estaba bien emocionado y está debe estar bien contento ahora mismo y me alegro por él de verdad que sí. Qué pena que W1 no pudo estar en ese en ese disco. Debe estar Wisin debe estar igual de encojonado.
1: Sí claro, papi, si Wisin estaba te estoy diciendo estaba con nosotros ahí, o sea con la canción ahí, pam, 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 hasta que quedara.
0: Que me pero, cabrón, me la, en, la me la envías por WhatsApp para escucharla, o, o me la pones por teléfono después, porque si acaso usted tiene miedo que yo la ríe para adelante, yo no soy así, pero pero por si acaso, papi, la quiero, es, que estoy, es que en serio quiero escucharla, puñeta, por la reggae pero... dejate, cabrón.
1: Dejate. Ya, ya, ya,
0: ya, ya. Mira, eh, quiero 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 analizar contigo algo. ¿Tú te acuerdas que yo subí este post este hace varios días? Aquí lo dice, dice aquí hace cuando yo subí este post, hace seis días. El día que salió el disco de, de, de Yandel, yo lo subí en mi, en mi cuenta de Instagram. Que claro, que siempre me preguntan, esta es mi cuenta de Instagram, la que yo soy molusco, esta es la que está verificada. La otra también es la mía, yo soy en molusco, tengo dos. Pero aquí es donde más pues, posteo cosas de actualidad, en yo soy molusco. Subí este el tracklist del de, disco de, de Yandel. Eh, y entonces, pues tú comentaste, eh, porque yo hice la pregunta al final, eh, es que cuando escuché el, dicto, el disco, dime cuáles son tus favoritas. DJ Luyan pone 4, cinco, 9, 16 y 20 by Herdis Music, obviamente que es la compañía junto a los Mambo Kings de, de DJ Luyan. Cuando voy para acá, yo siempre que, siempre que Luyan comenta en, en mi cuenta de Instagram... Eh, ¿Cómo te Papi, vienen, vienen los demonios de mi cuenta de Instagram a hablar una mierda cabrona. Sí, yo quiero que, sí, papi, yo quiero, yo quiero que tú me contestes. Mira, eh. están hablando del dueño del circo, no de los animales. A nadie le importa. Faltó Bad Bunny ahí. Buen dato, mi rey, pero nadie preguntó. Eh, las 5 está a otro nivel. Ahí hay una el Gómez Marina. Pues ahí está. Jajaja, ja, ja. Parece que alguien le está haciendo coro a la gente. Falta de atención, bebo. Entonces faltó originalidad el disco está bueno pero ahí, ahí dice Mere Cabrón ay yo no había leído este Mere Cabrón el primero que hizo un disco featuring todos los temas con uno solo artista fui yo se llaman Los Favoritos ahí está dejándose dejándosela adentro este pana el, eh,
1: no, si supiera que yo no me meto a ver los comments, pero si me meto en el Instagram y veo un comen en el momento y entro a verlo y veo ahí, pues lo puedo ver. Y ahí fue que vi que, que alguien había escrito como que nos habíamos copiado, que, que el concepto no era original, no me acuerdo ahora. Creo que es sí. el de que no había originalidad. Y yo digo como que cabrón, en el 2015 digo, yo vengo haciendo eso desde el 2012, porque el disco que sacamos en el 2015, yo lo empecé en el 2012. Mm. El concepto de arcángel featuring, todos los artistas, el disco completo es featuring. Yo tengo esa idea, yo para que entienda, yo tengo la idea de los de los Juntes y de las colaboraciones desde el 2010. Yo vengo haciendo eso desde que yo empecé con Kendo Kaponi. Incluso hubo una época que la música urbana estaba corriendo directamente en mi estudio y todos los remix a mí me los llevaban. Toma, monte el remix. ¿Por qué? Porque yo tenía a la mano al Cángel Farruco y Kendo Caponi, 2010, 2011, que eran los que estaban on fire en ese entonces, entonces todos los rims a mí me los llevaban, mira toma para que los monte, mira toma para que los monte, entonces desde esa época yo vengo viendo que el futuro de la música estaba en las colaboraciones y casualmente fue lo que sucedió, ahora los artistas ni sacan, casi nadie saca single solo, o sea la música se tornó en lo que yo vengo trabajando desde el 2010 y en el 2015 saqué el primer álbum, mi primer álbum que era Los Favoritos con Arcángel donde Arcángel tenía todos los temas featuring como lo que acaba de hacer Yandel que es el futuro de la música molusco porque realmente es lo que es lo que la gente está comprando los featurings es bien pocos los artistas que hacen singles solos bien pocos incluso o sea, los wow. artistas más grandes fuera del reggaetón o sea más grandes digo eh, con más trayectoria no sacan temas solos están sacando colaboraciones y con los del género urbano, o sea, la realidad es que para mí el futuro de la música está en las colaboraciones, no quitándole talento ni nada por el estilo ni quitándole crédito a nadie, pero creo que las colaboraciones ha sido lo que ha, ha, ha empujado este género a, a otro nivel.
0: Real. O sea que tú 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 estás diciendo eh, o me das a entender a mí a la gente que nos está viendo que, que gracias a, a tu visión hoy día no, no, el, el, el género no 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 no, el... No, no,
1: no 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 a mi visión no a mi visión pero o sea complemento
0: una visión porque tú tenías una visión tú decías el género está corriendo necesitas los, las colaboraciones hoy día sí. todo el mundo saca colaboraciones tú lo empezaste a hacer hace, eh, varios años atrás y hoy día eso es lo que se lo que se está viendo pero
1: no, no por mí o sea no, no no quiero no quiero coger ese crédito porque en realidad no por mí pero o sea ya yo venía con esa idea por eso te uso el ejemplo del disco de los favoritos en el 2015 que fue un concepto que yo vengo pensando desde el 2012 lo empecé con Alcanja en el 2012 mm. Eh, eh, realmente el género se ha tornado en eso y de verdad, pues papi, Hear This Music desde el día uno viene trayendo colaboraciones y con artistas nuevos que, por ejemplo, Lora. la oración salió en el 2016 y el primer tema fue eh, eh, Anuel y Osuna que estaban pegados en Puerto Rico y salieron con Arcángel y de la Gueto que en ese entonces estaban en un nivel top élite y pues se ayudaron ¿entiendes? Entonces todo, por eso es que me gustan las colaboraciones porque si uno está más abajo del otro, se ponen en el mismo nivel o suben más, o tú sabes. Definitivo. Es una ayuda dentro de todo. En la ocasión es un tema que nos ayudó a todos, porque Arcángel y Alagueto eran más grandes, pero igual también los ayudó, ¿entiendes? O sea, nos ayudó a todos. Creo que las colaboraciones, ese es el fondo de las colaboraciones. Incluso cuando hicimos Bubalú con Anuela, no él acababa de salir de preso y, y, y había mucha mala vibra contra él y el juvenil y juntar a Becky G que es del carajo de por allá de, de Los Ángeles, que no está en Puerto Rico en el meneo, y usar a Prince Royce que es un artista de bachata y ponerlo con Anuel en una canción, fue un concepto hijo de puta y funcionó ¿entiendes? porque en realidad eh, eh, son juntes son raros o sea, tú no ibas a pensar que yo iba a poner a Anuel con Becky G y Prince Royce en no la vida ¿tú me entiendes? no lo ibas a pensar y menos con el calentón que había en ese entonces ¿tú mm. me entiendes? Que, que nadie tenía los cojones para trabajar con Anuel tampoco porque estaba ese calentón y yo dije, papi, vamos para encima, ¿qué pasó? Vamos a buscar entonces gente diferente, vamos a hacer que suceda. Porque al final esto es música, ¿no? entiendes? Y, y, y volviendo a lo que hablamos al principio, yo soy súper fanático. Fuera de que este es mi trabajo, este es mi vida, es todo lo que yo me dedico, papi. Yo soy súper fanático de la música, para mí esto es un deporte. O sea, yo no cojo nada personal, yo no me llevo nada personal. Para mí esto es un deporte. Estamos como si, si estuviéramos en una cancha de baloncesto todo el mundo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa contigo que hay gente que no simplemente no te tolera, no te soporta? Y cada vez que tú escribes un comentario es que una tirada bien cabrón. O sea, por, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tiny. Tuve la oportunidad de entrevistar a, a, a Gris Jedi. Y en los comentarios, ahí tú sabes, respeto. Y si hay gente que te respeta, no estoy diciendo que no hay gente que te respeta. Yo te respeto, la industria te respeta. Porque si no, tú no tuvieras como estás hoy en la industria, ¿no? Hay un respeto. Y es no. una cosa que la, la industria te respeta. Respeta a DJ Luyan, respeta a tu compañía, Mambo Kings pero hay mucha gente eh, que los fanáticos que como que no está ese respeto ¿tú crees que tiene que ver algo con, con, con ¿qué pasó? ¿por qué tú También entiendes qué? porque yo te veo que eres un tipo completamente distinto a lo que eras tú eras hace 3, 4 años atrás claro pero vamos a partir desde que recuerda que yo siempre he sido
1: desde el principio un personaje de las redes sociales siempre he sido un personaje de las redes sociales o sea yo siempre he sido antes de que existieran los influencers Molu, ya yo era un influencer ¿por qué? porque yo era un productor que tenía la fama de un artista cuando nadie lo tenía, o sea yo vine a ser el primero después del uni, en, en ese flow de, de fama, de que todo el mundo te conociera, de salir para la calle, de hacer shows, de llenar conciertos, de hacer giras. entonces eso me crea un cierto odio porque los haters son así, o sea empiezan a ver el éxito de personas y simplemente quieren atacar, gente aburrida en su casa encima de eso tuve la situación con lo de Ismael hace unos años atrás, y eso generó mucho odio, pero si tú pones una balanza, ok, generó odio, pero yo voy al Choli, ¿y qué pasa, Molu? Papi, la gente grita hasta más no parar y, 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 y yo rompo eso allí, o sea, sin, sin ningún tipo de ego, honestamente, tú has estado.
0: Este es vital, sea, vi. Eh,
1: ¿Qué te quiero decir con eso? Que a mí los haters pues, no, me, no, me, no me afectan a, al final del día, porque yo lo que digo es el día que yo vaya, y vaya al Choli, por ejemplo, y yo no siento el cariño que llevo sintiendo desde 2015 más o menos que yo me estoy trepando en esa tarima. Me he trepado 14 veces. Pues ese día yo digo, algo estoy haciendo mal. Pero mientras yo siga yendo al Choliseo, y el Choliseo explote cuando yo salga, y, y parezca que está saliendo un, un nuevo artista trending, pues papi, ese día yo digo que estoy haciendo algo mal. Al, al día de hoy yo creo que todo lo que yo he hecho lo he hecho bien, y el que no me, no me respete o no me soporte, al final del día no me afecta, molusco, porque la música habla y, y las cosas, el resultado de la música es muy diferente, creo que, que cada vez que yo saco algo, por más que digan haters o por más que digan, yo creo que yo tengo esa pizca, yo tengo ese angelito de que en realidad la gente me la capea y no tan solo la gente, volvemos al tema de la industria, en la industria pues les gusta lo que yo hago porque si no, no estuviera pasando lo que pasa conmigo en los últimos 10 años de mi carrera, ¿tú me entiendes? Entonces no es tan solo eso, yo no hago shows en Puerto Rico porque solamente yo quiero hacer cosas grandes en Puerto Rico, honestamente. Yo hago el liceo hago el Centro de Convenciones, eventos grandes, donde hayan más de 10.000 personas. Si no, yo no lo hago. Pero yo hago giras mundiales. qué nivel, cabrón? Sí, porque... En,
0: más de mil. si no, no voy.
1: Realmente sí, honestamente sí. Y te lo puede decir cualquier promotor de Puerto Rico porque yo no hago nada que no sea de más de mil personas en Puerto Rico. Ahora... Fuera de ahí, yo hago giras mundiales y yo hago discotecas de 3.000, 4.000 personas, que es lo que lo que generalmente yo hago con mis giras. Pero yo llevo año y medio que yo incluso no he hecho casi discotecas, porque he hecho como ciertas discotecas donde hay eventos grandes, si no, solamente hago masivo. Porque realmente, pues ya tuve 5 o 6 años haciendo discoteca y es más un hobby, si supieras que es más un hobby para mí hacer gira es más un hobby y yo lo utilizo mucho para saber el feedback de la gente saber wow. mi estatus saber el estatus de mi música no sé si me entiendes o sea, yo lo utilizo más para eso porque realmente, te soy honesto y a mí no me gusta mucho viajar entonces yo lo estoy haciendo más para mantener el estatus de que sigo haciendo giras sigo haciendo show cobro como los artistas haciendo show entonces creo que es un standing bastante cool o sea, ah, Luyan sí. cobra
0: como los artistas, o sea, el, el mismo Fit, como si fueras un artista grande.
1: Sí, claro. No como Azuna y Anuel, pero cobró como un artista pegado. ¿Cuánto es eso? No, 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 vamos a hablar de nuevo. <risas> sabía que ibas,
0: papi, sabía que ibas a patinar full en esa pregunta y encariña. Lo pregunté
1: por No, bueno, oye, me voy a decir una cosa y lo voy a decir abiertamente, porque en realidad siempre lo he dicho, pero nunca he tenido una, un, un lugar donde decirlo. Creo que el día que ustedes, cabrones, productores de la industria de la música urbana, hagan lo que yo estoy haciendo vamos a cobrar al nivel de Ozuna Bad porque eso es lo que hacen los, los, los DJs de, de música de tecno pero como estoy yo solo guerreando contra mí solo haciendo show yo solo he llegado hasta donde llegué pero el día que ustedes se pongan para esta vuelta vamos a cobrar 100 mil y 200 mil dólares te lo aseguro escúchalo y lo hoy papi te lo aseguro y, y tú sabes quién es el único que me viene hablando de esto hace muchos años DJ Nelson es el único que ha estado ahí conmigo, conmigo, conmigo porque incluso cuando yo empecé con esta visión de hacer show eh, él fue uno de los que estaba ahí como que ah, lo sabes, eh, eh, motivándome y realmente te hablo claro si si los Jedi de la vida si los pain de la vida si los urbirmi de la vida se pusieran para esto papi nosotros nos pudiéramos buscar un ticket encima haciendo show te soy bien honesto y lo, hacen, y lo hacen claro si no de si el
0: del mundo molusco ahora mismo no yo no te estoy diciendo que no me ha muerto pero, pero mira,
1: ¿tú no crees que lo pudiéramos hacer
0: bueno, claro, yo creo que sí, y más si tú eres, un, por ejemplo, tú eres Tiny, y tú vas con todas las pistas que tú has hecho, con todas las colaboraciones, a, to, a, cant, a tocarlas en vivo, y de repente te inventas un show con luces, dices no, voy a llevarlos a capela, y los a capela los voy a meter debajo de la pista y los voy a mezclar en vivo, una película bien cabrona, eh, o tú también, con todos los éxitos que tú has creado, desde el principio de todo el mundo, eh, yo creo que pueden, claro que sí, eh, o sea, que están bien lejos de cobrar lo mismo que cobra David Viguera, eh, Marshmallow y todos estos DJs que son. O sea, eh, super... no, bien está... lejos, no bien lejos, pero que... para
1: llegar a ese número tiene que haber competencia. Lo que pasa ahora... es que
0: también hay que, hay que. Esto también tiene que ver con el público. O sea, el público de reggaetón quiere ver al artista también muchas veces. No sé si quiere ver también al sí. DJ. Yo, eh, sí, por haga... ejemplo,
1: yo hago giras, moro. O sea, yo hago giras, cabrón. Yo hago giras. Yo te hago. O sea, eh, yo hice un cálculo el año pasado, yo hice 100 shows. O sea, cabrón, yo hago show. O sea, cabrón, 100 show. ¿Tú sabes lo que es 100 show? ¿Entiendes? Y no... Y, y cobrando como artista, o sea, es un negocio, cabrón.
0: Yo sé que... es un negocio, si no, no se viaja. ¿Qué carajo? Por eso, entonces... Claro.
1: Yo no, yo, o sea, yo viajo primera clase, o sea, no es que yo voy como como, como un DJ de una discoteca una noche, no, cabrón, yo voy como un artista, o sea, yo soy un a ver, artista.
0: Tú vas primera clase, no como molusco cuando vas... <risa>
1: uno crea su propio rider, o sea claro. papi, a mí me tratan como un artista, como si yo fuese a cantar y la gente va a verme y paga por verme como si yo fuese a cantar y yo lo que voy es a tocar, obviamente yo soy un personaje que en el micrófono crea euforia y, pero a la gente le gusta, cabrón, si no yo no lo hago si no, no me pagan, si no, no hubiera podido subir de precio si no, no hubiera podido llegar a donde he llegado ¿entiendes? o sea, y van a ser masivos, y te aseguro que la, el primer día que llaman es a mí, cabrón y siempre me ponen para lo último, o sea, eh, no es como que yo voy a abrir un concierto. A mí nunca me han contratado para abrir un concierto. A mí me ponen para mí para lo último en la película. Si está Ozuna y Anuel, me van a poner Ozuna a cantar y en el medio a mí, después Anuel. O Anuel y yo, y después, o sea, siempre me ponen en el trending.
0: A mí, a mí me alegra que a ustedes les vaya bien, siempre me alegra. Y la, y la pregunta que hice ahorita no es si, si te afecta o no, es obvio que ya no te afecta porque ya estás acostumbrado a este calentón de las redes sociales, ya no te afecta. Pero es simplemente que siempre no no noto como una parcialidad contigo, como siempre cuando tú abres la boca en cualquier redes sociales hay un rafagazo. Es como cuando yo comento, siempre hay un rafagazo. Taca, 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 yo, taca, taca, recuerda, ¿no? recuerda,
1: recuerda que estos tipos son bajo perfil, o sea, son tipos tranquilos, Tiny, Looney, Jedi, y son tipos que no que no, no, no han tenido mucha controversia en su carrera. Yo tengo controversia en mi carrera, papi, desde el día uno. Yo he tenido no controversia, ¿entiendes? Recuerda que yo de por sí ya yo soy controversial. Decir ya es un, un, una controversia, cabrón. Son sí, sí. pues, mucho más tranquilos y que obviamente hacen su trabajo y lo hacen muy bien, papi, y yo lo respeto muchísimo, pero mi estilo es muy diferente, ¿entiendes? O sea, yo de por sí soy muy diferente. Yo, soy, yo creo que yo me catalogo como único. Dentro de la música. No sé si me entiendes. Yo creo que yo soy muy único. Muy diferente. Y eso incluye a mi controversia, papi. Yo siempre voy a tener controversia. Yo creo que el día que se acabe la controversia... Cabrón, desaparezco de la música. Se acabó
0: todo, claro.
1: Sí, claro. O sea, es como tú. Tú eres un tipo controversial, cabrón. Tú, por más que tranquilo que quieras estar, no puedes, cabrón. O sea, tiene que haber un bochinche. Por lo menos cada dos o tres semanas para...
0: Mi lengua, ¿sí? mi lengua me traiciona muchas veces Y es bien complicado es bien. <risa> Mira, hablando de controversias Para cerrar este podcast, está buenísimo Está bueno con cojones Has dicho un par de cosas bien interesantes acá en este podcast y, y te comprometo que quiero grabar un podcast Contigo distinto, quiero ir allá a los estudios De Heritage Her Her Music y toda la cosa Quiero, quiero hacer algo más cabrón con, contigo Con los Mambo Kings, pero lo vamos sí. a, a ir programando Este ver acá, ¿cómo va ¿Cómo va la pesca de talento? Para encontrar otro Bad Bunny. O sea, ¿ese ¿es el fin o cuál es el, el, el fin de, de, de la compañía no, ahora?
1: A mí sí, no, no me interesa buscar otro Bad Bunny,
0: Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny siempre va a ser el Bad Bunny. No, 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 Bad Bunny de. o sea, un artista a esos niveles, o sea, de que tú lo digas, diga, este chamaco va. Porque, porque tienes tiene la visión, tienes el ojo, tú sabes, tienes todo, porque, porque eso, eso está ahí. La gente puede hablar la mierda que quiera, eso está ahí. Claro. Eh,
1: te cuento. Pues la música, todos los días nace un nuevo talento, todos los días nacen artistas nuevos, todos los días nacen estrellas. Yo voy en esta etapa de mi carrera un poco más lento en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando a otras cosas como puedes ver el disco Yandel, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez tengo, por ejemplo, un BL, que es un artista colombiano, que papi, su primer tema tiene ciento y pico millones de views.
0: Es el que hizo Ciencias con un... Farru, con Farru Nati. Sí, pero sí, no el tema de él
1: solo, él solo, tiene mm. 120
0: millones de views creo que tiene. tiene es, y me gusta porque es como gordito Y tiene como, años. ¿Sí? O sea, es un concepto muy diferente. Es como hockey, sí. tú sabes, sabroso y coño, está echando para adelante los hockey estamos ahí, estamos ahí. La, 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 la representa, es representa.
1: El tropical, es, no es algo a lo que yo acostumbro a hacer, yo no quiero hacer lo que ya hice con Back porque ya lo hice. O sea, yo quiero hacer otras cosas diferentes en mi carrera, sumarme en cosas diferentes y él y es uno de ellos. Nessie es otra otra de, de ellos que ya tú, tú tuviste la oportunidad de, de entrevistar a la Nessie. Eh, y tengo, de hecho, un single de ella que viene muy bueno, muy bueno pronto. De hecho, el martes estamos grabando el video en Miami. Entonces... Estoy dedicándome a cosas diferentes. ¿Ves? Una mujer es un concepto diferente. Una mujer que rapea es un concepto muy diferente. Un gordito, como tú dices, tropical, que canta otro tipo. Esas son, son conceptos muy diferentes ya. Como te dije, lo que ya yo hice no lo quiero repetir porque de, de, qué val, ¿de qué vale yo querer repetir algo que ya hice? Ya lo que hice, hecho está. Y va a quedar plasmado y la historia lo conoce y tú lo conoces y el mundo lo conoce. Entonces, quiero hacer cosas diferentes. Pero, por ejemplo, uso el ejemplo de BL porque te digo... Es un chamaquito que a lo mejor en Puerto Rico nadie lo conoce. Probablemente Gallo, que, que está pendiente a lo que pasa en Puerto Rico, no lo conoce. ¿Por qué? Porque es un chamaco que está pegado en Latinoamérica, en la puta madre, en Latinoamérica. Y los que lo conocen en Puerto Rico, pues probablemente son fanáticos míos que me siguen y que están pendientes a lo que yo saco y dicen, ah, coño, el chamaquito de Luis está duro. Pero todavía yo no he tocado el botón rojo para pegarlo en Estados Unidos. Yo estoy enfocándome en Latinoamérica y me está yendo muy bien. Tiene 100 millones de views, un tema en Latinoamérica solamente, entonces por eso te digo, ahora yo voy a sacar la Nesi, Flow PR, y de PR, ¿sabes? esto 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 funciona así, tú tienes que ir regiones por, por regiones. Mercado, por mercado, mercado. Ah, por mercado, entonces ya yo ataqué Latinoamérica con BL, ahora pronto empiezo a atacar en Estados Unidos. De hecho, hoy es miércoles, eh, mañana a las 12 sale un tema de BL, que voy a, voy a empezar aquí el proceso de, de trabajarlo en Estados Unidos. Entonces en ese... Pues, voy a empezar por Estados Unidos... Después brinco para Latinoamérica... O sea, son dos conceptos... Completamente diferentes... En Pero me estoy... Me estoy enfocando mucho... Ahora también... En firmar productores... Y compositores... Para añadirlos al equipo... Porque creo que... Como... Desde que tú me conoces... Sabes que a mí me gusta... Trabajar en equipo... Y creo que... Hay mucho talento... Que le puede sumar... A mis ideas... A las ideas de los Mambos, A los conceptos que tenemos... Eh, creo que... Yo espero que... Antes de que se acabe el año vamos a tener una colaboración de un álbum con Hear This Music y un artista eh, todavía no lo puedo decir porque lo, estamos todavía en negociaciones pero creo que eso es un concepto que va, va a funcionar muy cool y a la gente le va a gustar ¿Artista grande? Va bastante
0: grande, sí, es grande, es grande
1: es te grande. ríe cabrón, te ríe cabrón <risa> no, muy cool muy cool. Real, muy cool, muy cool, es grande, es muy grande pero pero eso te digo, va a ser algo muy cool, va a ser creo que es un, un concepto muy interesante y de ahí van a nacer porque ya tengo tres personas con quien estoy cuadrando hacer el disco Hear This Music y tal persona, entonces ya empecé las ideas creo que eso es un concepto que va a, va a llamar mucho la atención porque todas las producciones son por nosotros, compartimos ideas en la composición, tú sabes, y, y vamos a tener unos featureings bien interesantes. Creo que es un concepto muy, muy cool.
0: Hermano, me alegra mucho. Todavía recuerdo, con esto cerramos, todavía recuerdo que estábamos en, en el Hotel La Concha, en el cuarto de, de Balvin, que Balvin, sí. ¿te acuerdas? Que nos mandó a buscar, y ahí nos reunimos con él, y sí. yo te estaba preguntando, eh, mira, Luyan, Luyan, ¿cómo va? Y me dice, papi, tú sabes, y... Y yo te pregunté de cosas de negocio, no todavía, pero ya mismito voy a dar el palo. Ya mismito, esto ya, ya está sembrada la semilla eso fue hace cuánto eh, hace tres cuatro años atrás eh, y mira hoy es distinto hoy tienes un, una foto de un Lambo eh, en tu Instagram cabrón eh, es que me alegra yo soy de los que me alegro eh, y mano Dios lo sabe yo me alegro del éxito de las demás personas independientemente si a sí. ti te detestas no te detestas bien por tu carajo esa pendeja es parte de la dinámica y de la industria esto es parte Pero, del ah, juego fuera ah, del, no sé fuera del no sé. juego está cabrón ver ve gente que tuviste en baja Tú, dando un palo cabrón. Me alegra Así mucho contigo cabrón porque cuando cuando
1: empezamos a, a cuando arreglamos nuestra relación y, y empezamos a yo me considero tu amigo cuando empezamos a, a tener esta amistad donde incluso yo conozco a tu, a tu esposa esposa a tus hijos tú conoces a mi papá a mi hermana, tú sabes que hemos compartido en, 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 en sitios juntos. Claro. Y, y de verdad yo honestamente también me alegro mucho porque cabrón sé que estábamos los dos batallando para lograr lo que tenemos ahora. Y nos, y nos va cabrón, nos va cabrón, a ti te va muy cabrón y de verdad a mí me alegra mucho cabrón porque estás ociando, estás haciendo lo que hay que hacer social sí. si no lo haces tú lo vas a hacer otro cabrón, entonces vas a hacerlo tú, que es lo que hago yo
0: Hay diferencias ¿Vas? de cheque, pero nos va bien, gracias a Dios <risa>
1: Pero vas por ahí cabrón, vas por ahí ¿Tú crees sí, que digo. no va a llegar? Mírame ojos los me que tú crees
0: que tú no llegas. Tú llegas, cabrón. Trabajando, yo no... Yo sí, a mí sí no me gusta hablar de eso, pero este... Yo trabajando, <risa> trabajando, trabajando, trabajando. Yo no soy reggaetonero, que tengo una notificación para roncar. <risa> yo no soy reggaetonero, soy un huele bicho aquí que entrevista gente y viaja y las cositas y... Y juegueteo, jugueteo con esto. Y me, me gusta, me, 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 pa, me da bien, Porque cada una de las personas que yo entrevisto los vi comenzar, ¿no? El inicio de su carrera. Claro. Y, y más que como entrevistador, pregunto como fanático. Eh, claro. Y pregunto para pa que la gente coja todas estas cosas y las capture. Mucha, la gente no se da cuenta, pero muchos de mis podcasts, cuando lo ha, los hago, los hago para que la gente los coja como tutorial de vida. Eh, por eso quiero hacerte uno tuyo, un tutorial de vida, ya hice uno con Tiny, hice uno con Chris Jedi, quiero hacer uno con Gaby Music, contigo, quiero hacer con mucha gente, tutorial donde profundicemos más allá de cómo puñeta fue esto, mira papi, aquí fue bien cabrón, este fue un momento bien jodido en mi vida, pero hice esto y esto y esto y que la gente, los chamacos de hoy lo puedan ver y digan, ah. diablo mano, porque la gran mayoría de los chamaquitos de hoy quieren tener billete y meterse en la industria por el dinero pero no saben lo que, hay que lo jodido que es estar ahí. Y cuando de repente la gente que ellos siguen dicen claro, en una claro. cámara lo que se tuvieron que joder para llegar, entonces todo es distinto y ellos pueden cogerlo a su favor. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo
1: no, yo no entraba a música por dinero, cero. Yo entraba a música porque lo sentía, porque era una pasión, porque lo amaba, porque era un sueño más que todo, porque yo lo sentía, yo escuchaba la música, yo tenía, ¿sabes? yo soñaba, yo me acostaba el mil y soñaba con esto que estoy viviendo hoy día. Creo que que eso es una idea bien errónea de la gente, entrar en este negocio por el dinero, porque si entras por dinero no vas a lograr nada.
0: Nunca. Yo lo he a dicho en otros podcasts.
1: Por pasión, o sea, incluso mm. yo lo digo y lo digo abiertamente, yo trabajé mucho tiempo de gratis, Molusco, muchos, muchos años, años de gratis, años. Porque... Déjalo ahí,
0: déjamelo ahí. <risas> déjamelo ahí. Déjamelo ahí que en el podcast de vida, y eh, Luvian me vas a contar... Todas las veces claro. que trabajaste gratis, cómo fue, momentos cabrones, momentos jodidos, momentos claro. difíciles, y como hoy tienes tu tiene, estás con los mambo kings, tienes tu compañía y toda la cosa, es, es, es cabrón. Y siempre he dicho esto y también cierro con esto: cuando trabajas pensando en dinero, no llega el dinero. Cuando empiezas a trabajar sin pensar en el dinero, el dinero empieza a llegar. Es una, claro. es, es, es verdad. Hagan caso, hagan caso.
1: Claro.
0: Caballo. Me alegra verte bien, vamos, oye, cuando te hablo de hacer ese, ese podcast, estamos hablando de dos semanas, una mierda, así, o sea, a ver, a ver, eso es lo mismo.
1: Conmigo, vamos encima.
0: tú sabes, DJ Luyan, Un abrazo Gracias, caballo. Igual papi, ya tú sabes, duro, DJ Luyan, señor, una bestia de la música y, y la gente lo podrá odiar todo lo que sea, pero como todos hablas de música, tienes que ahí está DJ Luyan, los Mambo 15, el corillo, esa es la que hay ahí y sí posiblemente me va mamón pero la realidad es la, la verdad es la verdad me importa un carajo Cállate en tu madre si piensa que yo soy mamón me importa un carajo en serio me importa un carajo Puede poner el list en mi canal Gracias por estar ahí. También soy bien agradecido con la gente que habla mal de mí y toda la cosa de mí. Un besito, un abrazo. Este Molusco TV sabes ¿eh? que vamos rumbo a los 600 mil suscriptores. Yo estoy lucido full. Sigue dándole a la campanita, suscríbete. regalo 100, eh, 100 pesitos semanales. ¿Qué tienes que hacer? Le das like a este contenido y comenta. Y en el comentario pones tu cuenta de Instagram de ganar. Por ahí es que me comunico contigo. Y recuerda que todo mi contenido está en todas las plataformas eh, de podcast, formato podcast. Búscalo en cualquiera. Pones el Molusco y ahí voy a estar, ¿ok? Abrazo desde Puerto Rico, Molusco TV.